0: Adiós, Eva. Hasta el lunes, buen Igualmente. Derrotero. bien. Camino, dirección, medio tomado para llegar al fin propuesto.
1: Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar.
0: Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos? Dirección que se da por escrito para un viaje de Mar. Para seguir buen fin de... Libro que contiene un derrotero. Línea marcada en el mapa de mareas para guiar a los pilotos. Derrota. Derroteros, derroteros, re... Ro derroteros. De ¿Eh? Dos. De Pensar paseando con Santiago Albarrico. Hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días Javier. Pues eh, estoy bien. Estoy ahora mismo eh, en Valladolid, ¿Mm? viendo a través de la ventana caer una copiosísima ne nevada que me hace como de alguna manera corregir por adelantado todo aquello de lo que quería hablar contigo <risa> a continuación. ¿Por qué? No, bueno, porque mira, el otro día, viendo una de estas imágenes eh, absurdas que te llegan, eh, no sabe por qué día, y un entrenamiento del ejército de Corea del Norte, en las condiciones más adversas, en medio de la nieve, uh -huh. en lagos helados, eh, y todos ellos soldados pues muy viriles, con el pecho desnudo, que quebraban con, con la mano eh, placas de, de hielo y, y, y rodaban por lugares eh, inversímiles de eh, eh, puertos de montaña, etcétera, pues pues de pronto me di cuenta de que acompañaban cada movimiento o coronaban cada movimiento con un con un grito, con un grito que le salía del, del cuerpo como si de alguna manera fuera necesario para culminar esas esas proezas físicas, y entonces eh, se me ocurrió que hablar de la diferencia entre la fuerza y el y el, y el poder a partir de una definición extraña completamente, si quieres eh, eh, empírica y, y al mismo tiempo nada filosófica y es el hecho de que de que la fuerza es ruidosa y el poder es silencioso ¿Ah? pero estoy viendo caer la nieve y, y la nieve es muy silenciosa, muy silenciosa. de manera que que el que quizá pues la nieve sería poder, mientras que las tormentas son fuerza. Eh, dentro de la naturaleza eh, también habría fuerza y poder. En fin, en cualquier caso, quería, quería que habláramos un poco de esto, porque si es verdad, me he dado cuenta de que en realidad eh, las motos rugen, los guerreros gritan, la dinamita estalla, la dinamita viene del, del término dinamis griego, que quiere decir eh, precisamente precisamente fuerza, ¿no? Uh -huh. y, y bueno pues pues me da la sensación en efecto de que la fuerza es es, es todo ruido, es, es muy ruidosa. Eh, y no hay que confundirla necesariamente con la con la violencia. Quiero decir que igual que hablamos enseguida que hay un que hay un que hay un poder eh, probablemente bueno o emancipador o, o favorable, también hay una fuerza que que, que no es que no es violencia, ¿no? Lo que diferencia, yo creo, eh, en este en este sentido, si hablamos del, del en términos acústicos, es que de alguna manera la, la fuerza ocurre en el, en el cuerpo, ¿no? Mientras que el poder ocurriría más bien entre entre los 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 cuerpos. ¿Qué quiere decir? Fuerza, pues bueno, quiere decir que. Que, que, que hace falta fuerza para sostener a un niño en brazos hace falta fuerza para acometer trabajos manuales a veces muy muy duros ¿no? desde no sé, pues desde arar la tierra hasta es, es, explorar una, una mina sí. el trabajo industrial son son trabajos el trabajo mecánico no son trabajos manuales que que, que exigen el ejercicio de la, de la, de la fuerza de, de alguna manera, para modificar la, la materia, todos sus trabajos eh, requieren, requieren, requieren fuerza. Y esa fuerza, de alguna manera, es ruidosa ¿no? Porque si eres un mecánico, un carpintero, utilizas herramientas que, que cortan la madera, que, que, que golpean y percuten en, en el hierro, eh, en fin, que, que, que la, la fuerza eh, no necesariamente es negativa pero sí que es de alguna manera eh, ruidosa y lo es eh, porque mantiene un vínculo de inmediatez con lo con el cuerpo y con los otros cuerpos eh, que en cambio el, el poder eh, de alguna manera suprime o ignora o pasa por alto no recuerdo que, que me decía eh, hace tiempo un filósofo argentino me decía que, que el poder no no grita y, y es cierto también si pensamos en estos poderes silenciosos que que de alguna manera eh, conspiran contra nuestra vida o que la gestionan o la manejan, ¿no? eh, pues, pues eso, las estructuras, las relaciones de poder son silenciosas y no siempre se reproducen a través de la fuerza o, o casi nunca. Eh, la, la fuerza ocurre en el cuerpo y, y en cambio de alguna manera el poder eh, los, los transforma desde lejos. Yo diría que, que, es, que es eso, que el poder es el poder siempre de transformar eh, el, el, el cuerpo del otro sin empleo de, de la fuerza como a través de una de una varita mágica ¿no? pero esa, por ejemplo, sí, dime.
0: ¿no necesita a veces el poder la fuerza y el grito para imponerse?
1: claro yo, esta, esto nos llevaría muy lejos pero es verdad que fíjate que eh, eh, el poder mm, debilitado el poder amenazado eh, si sí recurre al grito y no solamente al grito, recurre eh, a la violencia. Ahora hablamos enseguida de la diferencia que a mi juicio hay entre estos tres conceptos. Pero yo creo que fíjate que, que ese es un signo siempre de debilidad del, del poder. Cuando el poder se vuelve retórico o demagógico, porque naturalmente hay también eh, violencia verbal y de luego cuando el poder tiene que recurrir a sacar los tanques a, a la calle o, o tiene que recurrir a, 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 la, a, la, a, la, a la tortura, a los campos de concentración, eh, a la represión eh, violenta de, de cualquier forma de protesta, yo creo que eso indica siempre debilidad. Un poder, hay que imaginar un poder perfecto, no hay ningún poder perfecto, felizmente, porque entonces eh, estaríamos en, en, en manos de, de cualquiera... ...sin ningún posible eh, modo de resistencia... ...pero si imaginamos un poder perfecto... O ...es sea, un poder así con, con, con mayúsculas... ...pues realmente lo concebimos... ...como un poder que mueve eh, los hilos... ...como el motor inmóvil de Aristóteles... ...sin necesidad jamás... De, ...de ejercer ninguna fuerza sobre los cuerpos... ...de hecho el poder con mayúsculas... ha sido siempre el poder de, de Dios... ¿no? ...que de alguna forma pues introduciría siempre efectos en el mundo sin recurrir a la violencia, aunque el Dios bíblico es es muy, muy violento. Así que yo diría que, en efecto, un un, un poder debilitado sí se convierte en fuerza o tiene que recurrir a la fuerza, pero al convertirse en fuerza, de alguna manera pierde, uh -huh. eh, pierde poder.
0: De hecho, me ha recordado esto a las palabras que dicen, que dijo Alfonso XIII cuando perdió el poder. Dijo exactamente, creo recordar, cuando uno ha perdido la fuerza de las razones y solo le queda la fuerza de los actos, Debe retirarse, debe irse.
1: Pues eh, bien, lo comprendió muy tarde Alfonso XIII, como sabemos, y utilizó muchas veces su poder también para ejercer fuerza aquí y allá en su en su favor, como ha ocurrido siempre con los con los Borbones. Pero creo que tiene toda la razón, porque el ser un un, un corrupto eh, un rey corrupto no te impide eh, ser inteligente a veces, y creo que. Eso es, eso es cierto. Entonces, cuando tú tienes que acercar demasiado a los, a los cuerpos es que estás eh, perdiendo poder. De hecho, sabemos que históricamente eh, el, el poder aumenta a medida que se aleja de los, de los, de los cuerpos. Incluso, quiero decir, eh, el, poder, el poder de matar. Cuando tienes que matar de cerca con un cuchillo es porque no tienes el poder para, para lanzar una bala o para dar una orden eh, a un sicario desde un, desde un despacho eh, en la oscuridad, ¿no?
0: Es decir, la fuerza eh, es, 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 es proximidad y el poder es distancia
1: Sí, yo creo que sí, que el poder es distancia Además, claro, son distancias ya asumidas, no sé si piensas por ejemplo, en el poder de un policía de aduanas, que nos ha pasado a todos ¿no? Eh, eh, la capacidad que tiene el, el policía de aduanas de, de hacerte bajar la, la cabeza, hasta el punto de que, de que sin tocarte, sin amenazarte solo con, con su uniforme que es una especie de de instancia que está entre los cuerpos, que no está en el cuerpo de la policía, porque uh -huh. el uniforme, y eso por eso indica o simboliza el poder, de alguna manera está entre, entre los cuerpos, no es no es su cuerpo, está está al lado de, de su cuerpo y es una metonimia de, de, su, de su cuerpo. Y te hace bajar la cabeza y te obliga a actuar como si fuese sospechoso, de manera que al final, eh, a mí me ocurre, yo no sé, no a todo el mundo, hay gente sí, más sí. segura. Eh, pero a mí me ocurre esto de, de, de pronto despertar sospechas en el policía de aduana que está mirando mi pasaporte solamente porque, porque su, su poder eh, me ha obligado a comportarme eh, como un sospechoso. Imagínate si me ocurre a mí, imagínate en todas las aduanas del, del mundo, en los, en los inmigrantes, en los desplazados que tienen que, que cruzar aduanas, que se sienten culpables de entrada, de, de, de existir, eh, que de alguna manera están pues, suplicando que se les preste ayuda y, y que conciben eh, la figura del, del policía no como un cuerpo, sino como un, un poder eh, más o menos arbitrario del que, depende, del que depende su destino.
0: ¿Y cuál es la diferencia entre fuerza y violencia?
1: Pues mira, yo creo que como la fuerza es proximidad entre cuerpos y el poder es distancia, la violencia puede ser las dos cosas si lo piensas bien, ¿no? O sea, entre cuerpos naturalmente la fuerza eh, puede ser violencia física cuando es violencia, es violencia física naturalmente, puede ser otras cortas cosas, puede ser un abrazo amoroso que también requiere que requiere fuerza, o como decía antes eh, el, el levantar en, en vilo a un, a un, a un, a un niño o, o una maleta para ayudar a alguien, ¿no? Pero si es eh, entre cuerpos eh, la violencia, la llamamos física que es la violencia, yo creo, por antonomasia, pero como la violencia no es solo fuerza, sino también es, es poder, pues hablamos por eso de, de violencia psicológica de violencia verbal, de violencia de violencia simbólica, pero ni toda fuerza, ni todo poder son, son violencia, yo creo que es bueno también tenerlo tenerlo en cuenta porque hablamos de fuerza e inmediatamente pensamos en la violencia y a, a, hablamos de, de poder y hablamos Siempre de, 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 de otras cosas De otros mecanismos Hablamos de ley hablamos Y, y, y es bueno hacer diferencias eh, No conviene olvidar Que hay violencias Que no son físicas Pero no conviene, yo creo Disolver o fundir Todas las formas de violencia En una violencia uniforme Y, y, y borrosa no Por ejemplo, el derecho Creo que debe eh, Y cuanto más lo haga más, más será un mm, derecho eh, de verdad, eh, un derecho democrático, debe distinguir entre distintas formas de, de violencia, por lo tanto de las violencias del poder y las violencias de, de la fuerza.
0: Uh -huh. Ya hemos distinguido entre fuerza y poder, entre fuerza y violencia, ¿y cuál es la diferencia entre poder y violencia?
1: Pues la diferencia entre poder y, y violencia hay que pensarla bien, eh, es eh, probablemente la que existe... Entre, entre el derecho eh, y la democracia eh, y las, los procedimientos que a veces incluso eh, bajo el imperio de la ley y, y bajo la, la égida de la democracia se utilizan para reproducir para reproducirse. no Es verdad que es interesante eso que decía Arendt, ¿no? que decía que que la diferencia entre el poder y la violencia es que la violencia... ...necesita legitimación y el poder no. Un mm. poco en la misma línea que hablábamos antes, ¿no? Eh, la, la violencia siempre es una decisión difícil... Eh, ...debería siempre evitarse... ...por los efectos que introduce en el mundo... ...pero eh, por los efectos que introduce en el mundo... ...siempre necesita de alguna manera legitimarse... ...mientras que, que, que el poder no. Y el poder cuando actúa de manera institu institucional, regular pues 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 no, no implica o, o no debería implicar eh, violencia. Pero todos sabemos que, eh, que el poder utiliza no solo la fuerza, sino también la violencia, utiliza los medios de comunicación, utiliza la propaganda, utiliza las propias instituciones ¿no? para, para, para introducir eh, violencia en el mundo con efectos... Eh, eh, reproductivos.
0: De hecho, acabo de recordar eso que se repite siempre de que el poder tiene el monopolio de la fuerza y de la violencia.
1: Exactamente, dice, dice exactamente dice que el poder tiene el monopolio de la violencia y es una buena idea que, digamos que el Estado, que el Estado tenga la, el monopolio de la de la violencia es una es una buena idea porque se supone que esa violencia que monopoliza el Estado está siendo permanentemente corregida. Por, ...por el Estado de, de Derecho y la, y la, y la democracia. Eh, mientras que si eh, otros tuvieran eh, acceso o derecho a, a la violencia... pues ...nos encontraríamos en un marco claro de, de, guerra, de guerra civil, ¿no? eh, Por eso conviene, desde luego, pensar eh, que una violencia mínima... ...debe ser monopolizada por un Estado, por un estado democrático.
0: Sí, enfrente está sí. el sistema americano... ...que sin embargo reparte la violencia también entre sus ciudadanos... ...así lo reconoce su Constitución... ...y de hecho ha generado esto... ...que vivan en una especie de guerra civil soterrada.
1: Exactamente, lo acabas de decir muy bien, ¿no? El, el, el hecho de que todos los ciudadanos estadounidenses... Eh, pues, ...con arriba a la primera declaración de, de Virginia... ...tengan derecho a aportar armas y eventualmente a usarlas... ...pues se traduce en los altos índices de, de violencia... ...o sea, de fuerza física ejercida sobre, sobre el otro... Eh, negativa eh, que, que preside la, la sociedad eh, estadounidense de una manera creciente porque en ahora mismo mucha gente está hablando ya de una de una guerra civil eh, fría, que no es tan fría puesto que se traducen muchos muertos todos los días
0: Oye, Santi, ¿y pueden los débiles vencer a los fuertes de alguna manera sin utilizar la fuerza ya que no la tienen?
1: Pues pues mira, esto es muy interesante, decía Simone Weil está grandísima escritora, filósofa mística y militante francesa que, que murió eh, en los años 40 en Inglaterra, murió de hambre en solidaridad con, con los que sufrían el dominio nazi en Europa en esos momentos, pues decía Simone Weil que la única verdadera revolución sería aquella en la que los débiles vencieran a los fuertes, pero claro, decía, esto es una paradoja, porque para que los débiles venzan a los fuertes, a los fuertes tienen que ser más fuertes que los que los fuertes y a partir de ese momento ya no son los débiles los que los que vencen sino que vuelven a vencer los fuertes o los que ahora son otros y a esto le preocupaba mucho a Simone Weil, que como que como sabes era, era más bien libertaria que, sí. que, que marxista ¿no? y entonces le preocupaba mucho esta idea que además la había vivido de cerca cuando participó en la guerra civil eh, eh, española bre brevemente descubrir toda esa esa violencia de las de las de las armas no de pronto débiles con armas ...que se comportaban como, como fuertes... Eh, ...y que acababan sucumbiendo a la, a la violencia de los fuertes. Entonces, eh, bueno, pues no sé, debe haber alguna forma... ...los débiles
0: <risa> le, lo,
1: lo han buscado y yo creo que lo han conseguido a veces... ...porque sí que hay que pensar que hay que hay como fuerza sin fuerza... ...hay poder, poder poder sin fuerza y fuerza sin fuerza... ...si pensamos en el poder sin fuerza pues está claro, ¿no? Tenemos, tenemos el dinero... Eh, que en realidad pues, se puede traducir finalmente una violencia simbólica, pero en principio es un poder claramente sin fuerza y que además se podría pensar en un mundo mejor, pues el, el, el hecho de, de sustituir eh, objetos por, por símbolos e intercambiar los objetos a través de los símbolos tampoco es una mala, una mala idea. Luego tenemos la palabra, ¿no? la palabra que, que es un, un poder que no, que no, tiene, que no tiene fuerza, eh, pero que puede ser, ser utilizado también por los, por los, por los débiles. Muchos débiles eh, han, han utilizado el, el poder de la palabra para introducir efectos benéficos en él y transformarlo.
0: También se dice la fuerza de la palabra.
1: Por, que, claro, pues eso, porque la, la palabra tiene fuerza Y ahora hablamos en efecto de esto Fíjate que es muy interesante que, que a veces se dice que la palabra no sirve para nada Creo que de esto ya hemos hablado otras veces Cuando sí. hablamos de, de palabras y de nombres no eh, Pero ¿cómo no va, no va a servir para nada la palabra Si eh, hoy eh, mismo estamos hablando constantemente De la disputa de los relatos De la disputa de los medios de comunicación eh, eh, Nada tiene más, más poder que, que la palabra o nada utiliza el poder tanto como la palabra y frente a ese poder de la palabra quizá debemos explotar los débiles o los débiles deben explotar la fuerza, la fuerza de la, de la palabra y, y, y creo que es muy importante o, otra cosa, otro poder sin, sin fuerza y un poder que puede ser igualmente negativo que positivo es, es el de la mirada hablamos de la mirada del policía de aduana pero podemos hablar de la de la mirada amorosa no eh, que Plutarco con, con, eh, comparaba con el con el fuego griego que había destruido las naves que querían eh, tomar eh, Sicilia no eh, esas miradas que, que encienden miradas incandescentes esas miradas que cuando hay correspondencia pues eh, tienen un poder, un poder infinito, ¿no? Uh -huh. eh, y, y es un poder sin fuerza, que de alguna manera es un poder mágico y es un poder eh, que jamás va a recurrir a la, a, la, a, la, a la violencia.
0: Pero ¿el amor es más fuerza o es más poder? Pues
1: pues mira, te voy a contar rápidamente, si no tiempo, una historia que me gusta mucho. Sí, sí. es la historia. De, de Du, es una historia china le, legendaria, un cuento chino, digamos, pero no, no no recogido en un periódico, sino en una tradición eh, de, de fábula. Y, y es, es el cuento de Du, Du es un, un chino, de la, en la edad media china, pues eh, se gastaba todo su dinero eh, ignorando a, a su familia en, en, en prostitución, juego y bebida, y de pronto se ve sin, 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 sin un duro, y acaba, no sabe cómo, en, de noche, en una noche, día de invierno, en una plaza, eh, quejándose en voz alta. hay Y aparece el, el hombre de la, de la montaña, el viejo de la montaña, que es un anciano con una barba muy poblada, que va apoyándose en un bastón y le ofrece eh, un millón de yens de, de eh, a cambio de que se comprometa a dejar la, la prostitución, el juego y la, y la bebida, y le da un año. Naturalmente, esto ocurre, Tres veces, porque siempre ocurren todos tres veces en los cuentos. Eh, du lo intenta, intenta eh, rehabilitarse, volver con su familia y demás, pero al cabo de un año vuelve a estar arruinado porque se lo ha gastado todo y vuelve a ocurrir lo mismo. Se presenta al viejo este misterioso de la montaña, enjuto y con barbas, le da dos millones de yenes y así hasta la tercera vez. Sí. Y la tercera vez ya, finalmente, Du se, se regenera y se presenta en la plaza. ...para eh, cumplir eh, lo prometido... ...porque le ha dicho el viejo de la montaña... ...que si sí, finalmente... Eh, ...a cambio del dinero que le ha dado... ...él tiene que, que hacerle un favor... ...conduce a Du... A, ...por un sendero... ...hasta una, una fortaleza... ...altísima en la montaña... ...que es la casa obviamente... del viejo de la montaña... ...y allí le, le da la siguiente orden... ...dice... ...veas lo que veas... ...padezcas lo que padezcas... ...te hagan lo que te hagan... ...tú no puedes emitir ningún sonido... Y deja allí al pobre Du uh -huh.
0: eh,
1: sentado y empiezan a ocurrir toda clase de atrocidades a su alrededor. Entra el agua e inunda la habitación, el fuego que lo grasa, Entran demonios que delante de él torturan a su mujer, luego lo torturan a él. Eh, y Du una y otra vez mantiene, mantiene silencio. No dice nada hasta que finalmente los diablos deciden, fíjate qué cosa más reveladora ¿Sí? acerca del patriarcado, deciden hacerle a Du lo peor que se le puede hacer a un ser humano y que es volverlo a hacer nacer pero ahora como mujer oh. y no como hombre. Y entonces como mujer Du crece, eh, crece siempre mudo porque cumple eh, siempre su palabra, la palabra dada al viejo de la montaña, nunca emite ningún sonido y eh, bueno pues crece y acaba aceptando en matrimonio a un comerciante que sin embargo sospecha que Du no es, ...no es muda... ¿no? ...que en realidad eh, esta du femenina... Eh, no, es, ...no es muda... Eh, ...du se queda embarazada... ...tiene un, un niño... Y, ...y el marido comerciante... ...pues está todo el rato teniéndole pequeñas trampas... ...convencido de que en realidad finge su, su mujer... ...para ver si así habla... Eh, ...pero du eh, se mantiene siempre... ...siempre firme y no habla... ...por mucho que le pellizque... ...por más que le, le ponga la zancadilla... ...o le tienda trampas verbales... Du se mantiene... ...completamente en silencio... ...y eh, hasta que de pronto... ...Harto, el comerciante furioso... ...ante la, 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 la tenacidad... ...silenciosa de su mujer... Eh, ...hace algo terrible... ...está Du en, en el umbral de la, de la casa... ...apunando en brazos... ...a, a su niño pequeño, a su bebé... Eh, el marido se lo arrebata de los de los brazos y lo arroja contra contra el, el suelo oh. eh, y, y, y entonces eh, Du no puede evitarlo y, y exclama un ay eh, sonorísimo rompiendo su promesa entonces todo desaparece a su alrededor se vuelve a encontrar en la en la casa de la montaña y el y el viejo de la montaña le reprocha vivamente eh, eh, por culpa suya tiene que volver a empezar de nuevo su obra para fabricar el elixir de la inmortalidad. Por culpa de, de Du, eh, eh, que le dice enseguida el reproche que le tiene que hacer, ya no va a ser inmortal. Y le dice, le dice, le dice algo así más o menos como la alegría y el enfado, la tristeza, el miedo, el dolor, el odio, la concupiscencia, todo lo has superado. Pero, añade, no has podido escapar a la fuerza del amor es una maravilla porque explica muy bien la, la, la oposición que existe entre entre el amor y la inmortalidad no entre el, este este amor que como es fuerza también también habla también gime y también y también protesta y ese poder que intenta ser siempre inmortal y reproducirse eh, como como inmortalidad
0: bueno es una y, historia fascinante y
1: bueno, Sí, es una historia fascinante. Entonces, bueno, al final, ¿qué queda a queda los débiles? Pues yo creo que lo que nos queda también como campo de batalla, ¿no? Pues queda queda el queda el amor, queda la palabra, queda la mirada y queda también el derecho. No hay que olvidar que el derecho es un, es un triunfo de los débiles. Siempre se pretende que es un instrumento de los fuertes, pero gracias a muchas victorias trabajadas, el derecho también es una, es una victoria de los débiles.